0: Fala galera, mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre Platão. Antes da gente começar a falar sobre Platão, vamos fazer um momento review aqui. A partir de agora, em alguns episódios, a gente vai fazer esse momento de retomada do que a gente falou anteriormente, porque algumas coisas são importantes para a gente poder seguir o nosso fluxo de estudo. Na última aula, a gente viu sobre Sócrates, né? Aquela mudança que ele faz do objeto de estudo, que antes era natureza, lá dos naturalistas, que ele traz para o homem fazendo essa filosofia antropológica. E a gente viu também que o fazer político-filosófico nas polis em Atenas estava muito em voga e acontecia muito na, naquele momento. E a gente encerrou o último episódio falando sobre a morte de Sócrates, né? ele sendo condenado pelo, por envenenamento. É, sobre as acusações de romper com a crença dos jesus antigos e a corrupção na juventude de Atenas. Beleza. Então, é nesse momento que a gente está inserido no momento, que o debate é, político-filosófico está acontecendo muito, nas polis, principalmente em Atenas, e é nisso que Platão está vivendo. Platão era discípulo de, de Sócrates, inclusive ele presenciou o julgamento de Sócrates, escreveu sobre sobre esse acontecimento em alguns de seus livros, e principalmente por ter sido discípulo de Sócrates e aprendido muita coisa com ele, é... Platão tinha muitas concordâncias com o seu mestre, mas também tinha suas discordâncias. É... A gente sabe, né? e até viu na última aula, que Sócrates não deixou nenhum tipo de conhecimento escrito, porque ele acreditava muito na oralidade, no ato de passar o conhecimento. Então, o que a gente tem de registro das teorias de Sócrates são os livros de Platão, porque muitos livros de Platão são diálogos entre ele e o seu mestre ali, que foram escritos de conversas mesmo, que eles trocavam é, ensinamentos. Então, vamos lá. É, falando sobre Platão. É, para começar, a gente tem que entender que, por Platão ter estudado com Sócrates, ele partiu de alguns princípios similares de Sócrates. É, então, a teoria que Platão fundou, a principal dela, foi conhecida como Teoria das Ideias. E ela foi voltada para o debate ontológico gerado por Heráclito e Parmênides ao contrapor imobilismo e imobilismo. A gente já falou disso. Há uns dois episódios atrás, que foi aquela ontologia, né? Aquele estudo da, da essência, aquele estudo do ser, que contrapôs duas teorias. É, o mobilismo, que dizia que tudo estava em constante mudança, que nunca se podia entrar no mesmo rio duas vezes, e o imobilismo, que dizia que tudo aquilo é e uma coisa não pode vir a não ser. Que a gente viu, né? Que tinha isso na, na antiguidade. É... E Platão, ao observar essas questões né, que envolviam a mudança e a permanência, ele fundou a proposta dele, que era uma ontologia dualista. E o que era isso? Era uma ontologia, um estudo do ser, baseado no meio termo entre essas duas teorias da antiguidade. Porque para ele, ambas tinham razões, ambas tinham é, acertado em momentos específicos, em pontos específicos. Mas antes de a gente falar sobre a teoria dele, insisto, né, sobre a teoria das ideias, é, vamos falar um pouco sobre a construção dessa tal teoria. Platão utilizou muitas alegorias para poder exemplificar as suas teorias. Lucas, mas o que é uma alegoria? Basicamente falando, é um mito. É uma história mitológica, fictícia, né, para poder exemplificar é, de forma metafórica um tipo de teoria. E a alegoria que ficou mais conhecida, que a gente mais vê, e que foi fundamental para a fundação da teoria das ideias, é a alegoria da caverna. Matar. Tá, o que, que é esse negócio? Vamos lá. No livro A República, Platão ele discorre sobre um homem. É, em outros é, escritos a gente vê que são vários homens, três homens, quatro homens, mas Platão escreveu sobre um. Um homem que nasceu, cresceu e passou a sua vida inteira numa caverna. Numa caverna acorrentado, imobilizado, sem a capacidade de olhar ou ver qualquer coisa que não o fundo da caverna. E essa dita caverna é, possuía um, uma certa abertura para a luz. Só que esse feixe de luz só era capaz é, de projetar sombras no fundo da, da caverna. Então, a pessoa que passava ali é, por trás, né, é uma vaca, uma árvore que estivesse por ali, ela seria representada ao fundo da caverna, projetado ao fundo da caverna a sua sombra. Logo, como esse homem só tinha aquela visão daquela sombra, de novo, ele nasceu ali. A única coisa que ele teve contato no mundo durante a sua vida inteira, eram aquelas sombras. Logo, o mundo daquele homem era aquela caverna, eram aquelas sombras. Tudo que aquele homem sabia de construção de mundo eram aquelas sombras, eram aquelas representações que eram feitas pela luz no fundo da caverna. Ok. Num determinado momento, Platão escreve que esse homem consegue se libertar dessa caverna e, ao se libertar, ele sai da caverna, é, e ele vê a luz do sol, e a luz do sol ofusca ele, incomoda os seus olhos, assim como quando a gente acorda e vê a luz do sol batendo no nosso olho, ou a nossa mãe liga a a luz no, às sete horas da, da manhã na, na nossa cara, dizendo que já são dez, isso acontece muito, é, incomoda, mas uma hora você acostuma. E isso foi o que aconteceu com esse homem. A luz do incomodou os olhos dele, mas conforme foi passando o tempo, ele se acomodou àquela luz. E ele pôde observar que aquelas sombras que eram projetadas para ele, aquela sombra daquela pessoa, sombra daquela vaca, daquela árvore, tinham coisas por trás dela. Ele pôde construir e confirmar que o que ele via não era real, e sim sombras que deixam coisas por trás daquilo, que isso sim eram as coisas de verdade. Mas tá, o que, que isso quer dizer? Lembra que eu falei que as alegorias são metáforas? Que elas são utilizadas para poder ilustrar uma teoria? Então, a teoria da caverna, ela representa o processo de conhecimento. É, e nesse processo, Platão enfatiza a importância desse processo para adquirir o conhecimento. E esse reconhecimento, para o Platão, é um instrumento que permite os homens conhecer a verdade e nisso estabelecer um pensamento crítico. O que isso quer dizer? é Que o ato de quebrar as correntes, sair da caverna, contemplar a luz e se acomodar à luz é o processo de quebrar para com as suas doxas, as suas opiniões, que até então eram as sombras que eram refletidas para o um homem no fundo da caverna, e passar pelo processo de atingir o conhecimento pleno, de chegar à verdade absoluta que é o um mundo iluminado pela luz, fora da caverna. É, e com isso também, ele coloca as sombras, as projeções no fundo da caverna, como senso comum, porque dispensa o estudo investigativo e não, não preza por nenhum tipo de, de, de verdade absoluta, e sim são impressões é, colocadas para aqueles que não têm acesso ao processo de conhecimento. Beleza. Então, falando sobre a teoria das ideias em específico. Como eu já falei, Platão ele se inspirou nas teorias da antiguidade de Heráclito e Parmênides. É, e pelas razões né, que eles tinham na mudança na permanência, o Platão, ele baseou a teoria das ideias em dois mundos. O mundo inteligível e o mundo sensível. Saquei. Sensível de sentimento? Não, meu anjo. Tudo que a gente for falar na filosofia que é sensível é porque é voltado aos sentidos. Aqueles sentidos lá que a gente estudou na escolinha. Então, o mundo inteligível ele é voltado ao intelecto, à razão. Ou a episteme. O que é a episteme? O conhecimento, uma palavrinha que a gente já viu anteriormente. E esse mundo é o único que pode, de fato, gerar conhecimento perfeito. E nisso ele sofre a influência de Parmênides. Uma vez que, no contexto que a gente está inserido aqui, na Antiguidade Clássica, a verdade é algo que é. Ela é imutável, ela é absoluta e a verdade permanece sendo a verdade. Então, a influência do Parmênides entra nisso. Parmênides diz, diz que aquilo que é, é. E não pode vir a não ser. Lucas, ficou confuso. Parmênides é o imobilista. Ele não acredita em mudança, ele acredita na permanência. Então, a verdade permanece sendo a verdade. E é nesse mundo que a gente encontra tudo aquilo que é concreto, palpável e determinado. É, e acaba isso também ajudando a entender a relação, né? entre o imobilismo, a verdade e o mundo inteligível. Já falando sobre o mundo sensível, né, aquele que a gente é, viu, que é voltado aos sentidos, esse mundo é apenas capaz de gerar doxa, ou opinião. E é por isso que ele sofre influência de Heráclito, porque uma vez os, que as opiniões mudam, e Heráclito era o filósofo que falava sobre o mobilismo tem tudo a ver, né, é, da, da mudança, do, dos parâmetros que a gente forma as nossas opiniões, então é nele que a gente encontra as ideias abstratas, as essências abstratas das coisas que, que a gente vê. É, mas então, por que, que o, o, o mundo inteligível é o único que pode gerar conhecimento perfeito? Então, para Platão, os sentidos são falíveis, porque uma vez que o sentido que um sentido pode te enganar, ele já não pode ser mais confiável. Pô, não concordo muito com isso não, você pode me dizer que ah, já aprendi várias coisas com os meus sentidos e tal, bom, concordo, mas nesse momento aqui, na antiguidade, era isso. Você pode me enganar uma vez, eu não posso confiar em momento nenhum para poder me gerar conhecimento. E era nessa linha que Platão seguia. Então, dito isso, Platão concretiza que o mundo que a gente vive e percebe pelos nossos sentidos são uma mera imitação, um reflexo imperfeito do mundo das ideias, que é esse mundo inteligível. Então, o mundo sensível, que é o que a gente vive, presencia, vê, sente, ouve, cheira, é uma mera mímesis do mundo das ideias, do mundo inteligível que a gente só pode atingir pela nossa razão. Lucas, o que é uma mímesis? Uma imitação, uma mímica. Então, é, o nosso corpo, sendo preso a esse mundo sensível, que a gente só consegue é, perceber pela nossa experiência sensível, ele só é capaz de atingir essa verdade absoluta, esse mundo das ideias, através da dialética, ou seja, pelo diálogo. E isso é uma herança direta de Sócrates, porque Sócrates acreditava fielmente na dialética, inclusive por isso, ele não deixou nenhum conhecimento escrito, e sim passava seu conhecimento pela oralidade. Então, galera, por ora, é isso aqui sobre Platão. Essa é a teoria das ideias dele, Platão vai voltar já já com a sua teoria política, e eu vou cortar agora para não ficar muito grande, mas é importante ter em mente que dicotomias são muito comuns dentro da filosofia que a gente estuda. Sendo a primeira essa dicotomia da Antiguidade ela influencia muitas outras, não só muitas outras dicotomias, mas muitos outros filósofos. Filósofos da modernidade de 1800 vão estar falando sobre Sócrates, filósofos da contemporaneidade de 2000 e pouco vão estar falando sobre Sócrates, vão estar falando sobre Platão, então tudo se interliga, mas quando for a hora a gente vai fazendo esses links. Espero que tudo tenha ficado claro, que tenha tirado as dúvidas de vocês, mas qualquer coisa podem me chamar nas redes sociais que a gente faz de tudo, para poder ensinar vocês. Valeu, galera. Falou.